0: Bienvenue dans Comme ils disent Outre-Rhin, notre podcast franco-allemand bilingue qui compare la France et l'Allemagne sur des questions sociales. Violence policière, identité nationale, droits parentaux LGBT+, grève, rapport aux religieux. À chaque épisode, on choisit un thème, puis on analyse nos deux pays à travers lui. Ici, on s'attaque à des aspects culturels qui ne sont presque jamais abordés dans les autres ressources franco-allemandes. Pourtant, ce sont des sujets qui, selon nous, permettent de comprendre en profondeur le pays voisin, mais aussi notre propre pays. Alors, adepte de l'Allemagne, de la France ou des questions sociales, vous faites bien d'écouter comme ils disent outre -ran. Dans cet épisode, on va se pencher sur les violences policières et on va commencer avec la France en première partie. On a enregistré cette interview en mai 2023, un mois avant la mort de Naël Merzouk, un adolescent de 17 ans qui a été tué à bout portant par un policier lors d'un contrôle en région parisienne, ce qui a fortement relancé la question des violences policières dans le débat public et plus précisément celle des violences policières à caractère raciste. Donc, on va essayer de revenir aux bases de ce qu'est la police en France, comment elle fonctionne, comment elle est formée, quelle est son approche du maintien de l'ordre et de la sécurité publique, pour essayer de comprendre comment on on est arrivé au point où de grandes institutions telles que l'ONU ou le Conseil de l'Europe expriment de vives inquiétudes sur l'usage excessif de la force par les forces de l'ordre en France. Pour répondre à nos questions, on accueille Sébastien Rocher. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en sociologie, spécialiste en criminologie et plus spécifiquement spécialiste de la police et vous allez être aujourd'hui notre expert sur le sujet. Rentrons directement dans le vif du sujet. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition des violences policières
1: Lorsqu'on accole le mot « violence » à un autre mot, ici « policière », d'abord, ça signifie qu'il y a débat sur un enjeu important. Parce que quand on a voulu parler des problèmes sur la route, on a d'abord parlé des accidents de la route, après on a parlé de l'insécurité routière, puis après on a parlé des violences routières. C'est exactement pareil avec la police. On a parlé de problèmes, de cas individuels, de dérapages. Et puis, progressivement, s'est imposé le terme de violence policière. Ça désigne un phénomène qui est un phénomène plus large que simplement les comportements individuels. La définition qu'on peut donner, elle est assez simple. Une violence policière, c'est l'exercice par un policier, donc un agent de l'État, dans le cadre de ses fonctions, dans le cadre de sa mission, d'un usage de contraintes physiques qui peut aller jusqu'à la blessure ou à la mort. C'est l'usage de la violence par un professionnel dans le cadre d'une mission de l'État. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui, pas juste des comportements individuels, mais c'est les violences associées à la manière de remplir une fonction publique.
0: Le président français Emmanuel Macron a pu affirmer, je cite, « il y a des violences des policiers ». Pourquoi est-ce que le formuler comme ça, des violences des policiers, ce n'est pas la même chose que de dire il y a des violences policières
1: Alors la ligne de défense de beaucoup de ministères de l'Intérieur et en France, ça c'est pas très différent en Allemagne, c'est de dire que euh, lorsqu'il y a des erreurs, ces erreurs sont le fait de comportements individuels et pas de l'effet du système. C'est-à-dire qu'on dit à la théorie de la pomme pourrie. Il y a une pomme qui est pourrie dans un cageot, donc elle va contaminer les autres. La réflexion sur la violence policière, c'est une réflexion qui est plus systémique.
0: Donc pour préciser le mot systémique, quand on approche un problème de manière systémique, ça veut dire qu'on le prend dans sa globalité. L'idée, c'est qu'on ne va pas considérer qu'il y a des individus isolés qui commettent des erreurs, des dérapages dont ils sont responsables à titre uniquement individuel. On va plutôt considérer que c'est le système au sein duquel ces individus évoluent qui réunit des conditions propices à leurs actions. Donc, dans notre cas, euh, l'idée, c'est que c'est le système policier français lui-même qui réunit des conditions propices pour que les policiers exercent des violences. Et ça ne veut pas dire qu'on déresponsabilise les policiers qui exercent des violences illégales dans l'exercice de leurs fonctions. Ça veut dire que ces policiers font partie d'un grand tout, et c'est ce grand tout qu'on va analyser. Comment est-ce qu'en France, on en est venu à formuler ce problème, à le rendre systémique justement, en passant du prisme des bavures policières, des erreurs, des dérapages individuels, au prisme des violences policières
1: La réflexion sur la violence policière, elle apparaît lorsqu'on se met à avoir beaucoup de témoignages. C'est ce qui s'est passé de deux manières. D'abord parce que qu'en France, il y a eu des dizaines de personnes qui ont été mutilées par la police, c'est-à-dire qui ont perdu un œil, on a été obligé de leur faire une ablation de l'œil, qui ont perdu leurs mains, qui ont perdu un pied, et puis un plus petit nombre qui a perdu la vie. Et pendant les années 2018-2019, c'est le mouvement des Gilets jaunes que tout le monde en Europe a pu suivre, même si c'était de loin, ça a été la une des quotidiens allemands également et anglais. La police française a blessé des milliers de manifestants et elle a mutilé plus de 30 manifestants et pendant cette période, il y a aussi deux morts en gestion des foules. Et avoir deux morts et 30 mutilés en six mois, en plus des milliers de blessés, c'est une quantité qui est tout à fait spectaculaire. Et c'est une quantité qui est tout à fait inconnue dans l'histoire récente de la France et qui est inconnue dans les autres pays européens. Et ce nombre de mutilations, qui a été recensé en temps réel par des journalistes comme David Dufresne, qui a passé ses journées et ses nuits, à rassembler les témoignages, à les vérifier, et à les publier. Ça a provoqué un choc dans l'opinion, très très fort, et également au sein des médias, y compris les médias plutôt mainstream, plutôt centristes comme Le Monde, qui ont à un moment donné reconnu l'existence de ce problème. Et c'est à partir de ce moment-là que l'expression violence policière est devenue une expression commune. Alors, commune chez les journalistes, à part la presse d'extrême droite, comme CNews, mais réfutée par les autorités politiques.
0: Oui, j'allais vous demander justement quel est le discours que tiennent les chefs d'État, les politiciens, notamment ceux qui sont en place au pouvoir aujourd'hui, à propos des violences policières.
1: Le président Macron a eu une formule qui est maintenant restée célèbre. Je vais la citer répression, violence policière ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Donc, il dit, dans une salle, lors d'un débat au début de 2019, il dit aux gens, vous n'avez pas le droit de prononcer le mot de répression policière, vous n'avez pas le droit de parler de violence policière, ces mots sont inacceptables, on ne peut pas accepter qu'on parle comme ça de la police. Donc ça, ça va être la position du ministre de l'Intérieur Il va très peu varié qui va être aligné sur la position du président de la République et qui va être aussi la position du chef de la police de
0: Paris. Alors peut-être qu'on peut expliquer brièvement aux personnes allemandes qui nous écoutent qui est le chef de la police de Paris.
1: En France, le chef de la police à Paris, c'est un préfet, c'est une personnalité nommée par l'État, et pas un élu par rapport à ce qu'on va trouver dans le cas de l'Allemagne, hein, on va avoir un chef de la police qui rend compte aux autorités de la ville. En France, le chef de la police de Paris, il ne rend pas compte au maire de Paris, il ne rend compte qu'au ministre de l'Intérieur. c'est pareil pour les forces spécialisées du maintien de l'ordre en France, qui s'appellent CRS, Compagnie Républicaine de Sécurité, la directrice des compagnies républicaines de sécurité a dit qu'elle récusait l'expression « violence policière » et l'inspection nationale de la police, un système d'inspection nationale de la police en France, parce que la police est centralisée, contrairement à l'Allemagne, eh bien, elle a épousé exactement la même thèse. Elle a dit non, il n'y a pas de violence policière. Donc, il y a d'un côté, on regarde la société civile, les journalistes, les associations professionnelles de magistrats, les associations également d'avocats, ils ont tous utilisé ce langage. Et puis, en parallèle, un gouvernement qui, lui, reste sur ses positions classiques et ne veut pas officiellement reconnaître le problème pays.
0: Et donc, comment est-ce que l'État français pourrait reconnaître les violences policières dans son pays Ça pourrait être quoi le processus pour admettre puis changer cet état de fait
1: Alors, les pays qui veulent s'attaquer à des problèmes, alors ça peut être les violences policières dans les manifestations, ça peut être la discrimination ethnique, de traiter moins bien les personnes de couleur, par rapport aux personnes blanches. Ça peut être aussi le problème des agressions des policiers contre des femmes. Et les pays, donc les gouvernements qui veulent regarder ces problèmes, ils ne se contentent pas de montrer du doigt tel policier qui a frappé pour utiliser une arme de façon inappropriée dans une manifestation. Je dis, mais comment il est possible qu'on ait une répétition autant de fois du même problème Comment il est possible en France qu'il n'y ait pas une mutilation, mais qu'il y ait 30 mutilations Et comment il est possible que la majorité des personnes en France qui sont d'origine africaine, lorsqu'elles sont contrôlées, disent que le contrôle prend un caractère discriminatoire C'est ça la question. Donc l'approche systémique, elle permet de se dire, ce n'est pas juste la faute d'un agent, mais c'est la responsabilité de l'encadrement. Qu'est-ce que fait l'encadrement Qu'est-ce que fait le leadership Le leadership, il est là pour faire en sorte que la politique fonctionne bien. Mais là, ce n'est pas ce qui se passe. Est-ce que la réglementation est suffisamment précise Est-ce que l'agrément qu'on donne pour l'utilisation d'armes, parce qu'en maintien de l'ordre, ce sont les armes qui l'utilisent, hein, ce sont les grenades, ce sont les LBD, ce sont des, des armes qui lancent des, des projectiles en caoutchouc très durs à une vitesse de 350 km h Donc, pourquoi est-ce qu'on choisit d'équiper en France les policiers avec des grenades explosives et avec des LBD alors qu'en Allemagne, on refuse ce type de pratique. Et ça, la réflexion systémique, c'est plus juste de se pencher sur l'agent, mais sur le leadership politique, l'encadrement, les règles et le matériel qu'on a donné aux policiers.
0: l'idée, c'est que, euh, on rabâche euh, pour être bien sûr euh, que tout le monde euh, puisse comprendre, euh, c'est que pour s'attaquer aux violences policières en tant que problème systémique, toujours, l'État français devrait se pencher sur des éléments structurels de la police. Donc, par exemple, quelle est notre approche du maintien de l'ordre Est-elle pertinente Est-elle juste dans un contexte démocratique Comment est-ce qu'on forme notre police Comment est-ce qu'on la contrôle Etc. Donc, en réfléchissant à ça, on ne parle pas d'individus violents isolés, on ne parle pas de pommes pourries, comme vous disiez tout à l'heure, mais on s'intéresse plutôt à la structure de fond dans laquelle ces individus évoluent. Bon, peut-être que, pour mieux comprendre ce système policier français, justement, on pourrait faire un état des lieux des différentes polices en France. En fait, quand on dit « la police », on parle de qui exactement Oui,
1: alors, la police est en fait un mot générique, désigne différents métiers. Il y a des métiers qui sont relatifs à la surveillance des frontières. Quand vous passez une frontière, vous avez des policiers qui vont contrôler votre passeport, qui vont vérifier aussi vos logages, vos déclarations, votre identité. C'est très différent, par exemple, de la police qui va faire de l'anticriminalité, de l'antigang. Ce sont des groupes spécialisés de policiers qui vont intervenir. Par exemple, il y a une prise d'otage. Donc là, c'est plus des gens derrière un guichet qui doivent savoir euh, détecter une éventuelle fraude, par exemple, à l'identité. Il y a des hommes d'action sont capables de sauter du toit d'un immeuble ou rentrer dans une pièce où se tiennent des personnes armées. Donc ça, c'est complètement un autre travail. Il y a un autre travail qui va constituer à faire de l'enquête, la police judiciaire. Donc là, il faut rassembler des preuves, constituer un dossier qui va permettre à un magistrat de mettre en accusation et peut-être de condamner une personne. C'est un travail de patience, d'assemblage de petits morceaux, de détails, de collecte de preuves. Il y a encore deux autres métiers, un qui est la sécurité quotidienne, patrouiller dans les rues, faire des contrôles, par exemple des véhicules, de la manière de conduire des personnes. Et puis un dernier métier qui est la gestion des foules, le maintien de l'ordre. Donc voilà, tous ces métiers sont différents.
0: Merci pour ces précisions. Et maintenant qu'on a une idée globale des différents métiers de la police, on peut se demander dans lesquels de ces métiers il y a le plus de violences policières.
1: Les problèmes de violence policière en France, on les connaît particulièrement en maintien de l'ordre. Nous, on appelle ça en France le maintien de l'ordre, les pays voisins, c'est la gestion des foules. Et donc, en maintien de l'ordre, la particularité en France, c'est que toutes les unités, celles qui sont spécialisées et formées, et ce sont les CRS et les gendarmeries, qui partagent en gros la moitié de la population et dans une zone de gendarmerie, l'autre moitié est dans une zone de police. Donc, on a ces policiers et ces gendarmes qui sont des professionnels du maintien de l'ordre, qui sont formés à ça. Puis on a des tas de sortes d'unités autres, par exemple les BAC, une particularité française, sont des policiers en civil qui se baladent en voiture dans les rues des villes et qui essayent de faire du flag, flagrant délit, c'est-à-dire de détecter des personnes en train de commettre une infraction. Et on a envoyé toutes ces unités mélangées pour faire du maintien d'ordre en France. Et ce mélange de toutes sortes d'unités qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, qui ne sont pas sous la même Autorités qui n'ont pas la même formation. Ce mélange chaotique a provoqué énormément de dégâts. Mais il y a aussi des problèmes de violence et de discrimination dans la police du quotidien, dans la police de sécurité publique, c'est le nom qu'on lui donne en France, c'est les agents que vous croisez dans la rue de façon régulière. En France, les policiers ont souvent des pratiques discriminatoires, c'est-à-dire qu'ils vont contrôler plus les personnes qui ne sont pas blanches que les personnes qui sont blanches, Et lorsqu'ils vont les contrôler, ils vont les fouiller plus souvent. Ils vont également être plus agressifs. Et ça, c'est un résultat que nous n'avons pas trouvé en Allemagne. On a comparé deux villes allemandes, deux villes françaises. Et cette discrimination, ce contrôle-ocratière qui en France est très fort en Allemagne, on ne l'a pas retrouvé, on a retrouvé une crasse de contrôle aux patients, mais quand on prenait en compte le comportement des personnes contrôlées, c'est-à-dire le fait qu'ils commettent des délits ou pas, on ne trouvait plus d'effets discriminatoires de la police en Allemagne. On le trouvait uniquement en France. Pour la police du quotidien, je ne parle pas de la police fédérale allemande pour laquelle il y a des questions qui sont posées et il y a un certain nombre de mises en cause, ou d'accusations, de discrimination.
0: Donc, les problèmes de violence policière en France, ils se situent principalement d'un côté sur le maintien de l'ordre et de l'autre sur les contrôles aux faciès des personnes qui ne sont pas blanches, donc les contrôles à caractère discriminatoire. Alors, il faut savoir qu'en France, on ne fait pas de statistiques ethniques et on le justifie en expliquant que l'État doit l'égalité à tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Et c'est à ce motif qu'on ne fait pas d'enquête. Bref, euh, mais bon, on peut tout de même trouver des chiffres. Le défenseur des droits français a par exemple mené une enquête début 2016 auprès d'un échantillon représentatif de plus de 5000 personnes. Et ce qui en ressort, c'est que les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont 20 fois plus de chances d'être contrôlés par rapport au reste de la population. Donc voilà, ça, ça s'appelle le profilage racial, c'est-à-dire qu'un individu va être ciblé, soupçonné ou traité différemment par les forces de l'ordre en raison de son appartenance raciale ou ethnique, plutôt qu'en raison de comportements réels ou de preuves tangibles. Et puisqu'on parle de sécurité publique, peut-être qu'on peut mettre en lumière un autre problème en lien avec ça, qui fait écho aux récents événements en France, c'est la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique. En fait, c'est une loi sur l'usage des armes qui a modifié et assoupli les conditions d'ouverture de feu par les policiers dans le cadre de situations où il y a un refus d'obtempérer, notamment. Donc, Le refus d'obtempérer, c'est quand une personne refuse d'obéir à un ordre ou à une demande dite légitime qui vient d'une autorité compétente comme les forces de l'ordre. Alors avant 2017, les policiers étaient soumis au principe de la légitime défense, c'est-à-dire que s'ils faisaient face à un refus d'obtempérer, ils ne pouvaient utiliser la force létale que si leur vie ou celle d'autrui était en danger imminent. Depuis 2017, la loi a été assouplie et elle les autorise désormais à tirer en cas de refus d'obtempérer s'ils ne peuvent pas stopper une voiture autrement que par l'usage d'une arme et si le conducteur est, je cite, et ça c'est assez important, susceptible de perpétrer des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique et celle d'autrui. Donc ce qui a été largement dénoncé dans cette nouvelle loi, c'est évidemment le grand flou qui entoure le terme de « susceptible de ». Dans le sens où cette indication est sujette à des interprétations très subjectives, et le truc c'est qu'une erreur de subjectivité, là en fait, elle peut causer la mort d'un citoyen. Depuis que cette loi est en vigueur, on note sans surprise une grande augmentation des tirs mortels dans des cas de refus d'obtempérer. En fait, depuis la loi de 2017, il y a cinq fois plus de personnes tuées par des tirs de policiers visant des personnes qui se trouvent dans des véhicules en mouvement. Voilà, je pense que c'est important de parler de cette loi parce que c'est dans ces circonstances que Nel Merzouk est mort, ainsi qu'Aloussen Kamara 15 jours plus tôt que lui. En tout cas, tout ça rejoint une autre question qui est comment la police est-elle contrôlée en France
1: La police française est une organisation de police centralisée qui n'a pas de compte à rendre aux citoyens et qui n'a même pas de compte à rendre à des élus locaux. La police française, elle ne rend compte qu'au ministre de l'Intérieur à Paris. Il n'y a pas d'obligation de redevabilité locale. Et donc la police est de ce fait détachée de la population. Et du coup, la police, elle est sous l'autorité de qui Elle est sous l'autorité d'un directeur départemental de la police, qui lui-même est sous l'autorité du préfet départemental. et Le préfet donc commande, dans le système français, l'ensemble des administrations d'État qui travaillent localement, sauf la justice et l'éducation nationale. Donc, le préfet est nommé par l'État, le préfet n'est pas élu en France, il y a des élus qui s'occupent de la police, ça existe en Allemagne, à travers les ministres de l'Intérieur, de chacun des Landes ou en Angleterre, dans chacune des 43 régions de police, mais en France, ça n'existe pas. C'est un premier facteur intéressant. Il peut expliquer que les personnes qui dirigent la police n'ont pas finalement intérêt à contrôler la police étroitement parce qu'ils sont isolés de toute critique des citoyens. Les citoyens qui sont les habitants de la ville dans laquelle la police travaille.
0: premier élément qui pourrait expliquer l'ampleur de ces violences policières en France, c'est le fait que la police n'a pas de redevabilité vis-à-vis -vis des citoyens. D'ailleurs, ça va au-delà du contrôle citoyen, entre guillemets, parce que la police n'est pas contrôlée étroitement par ses supérieurs au niveau des préfectures et du ministère. On peut voir qu'il y a une absence de sanctions lourdes par l'IGPN, par exemple, ou qu'il y a un soutien sans faille du ministère de l'Intérieur, d'où ce sentiment que les forces de l'ordre sont en quelque sorte intouchables.
1: Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est une sous-culture policière en France qui est marqué par un niveau de méfiance vis-à-vis -vis de la population qui est assez élevé. Si on compare la confiance dans la population générale et puis la confiance dans la police, la confiance pour les institutions, hein, on voit que les policiers français sont plus méfiants que la plupart des autres Français. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va retrouver en Allemagne, par exemple, ni dans les pays scandinaves. Donc, on a une police qui a le sentiment d'être menacée par les citoyens, assiégée dans sa forteresse, et de ce fait-là, qui a constitué une sous-culture des règles, des croyances, des façons de faire, qui sont détachées de la société, qui évoluent plus doucement que le reste de la société. Ça peut expliquer aussi que les attitudes autoritaires des policiers sont plus fréquentes en France que dans des pays dans lesquels la police est plus ouverte.
0: Donc, premier élément, le manque de redevabilité envers les citoyens. Et deuxième élément, une grande méfiance de la police envers les citoyens.
1: Je vais ajouter un troisième élément, c'est la formation. En France, les policiers elles sont formés un peu moins d'un an. En Allemagne, ils sont formés presque trois ans. C'est une très grosse différence. Lorsque vous faites une formation de moins d'un an, vous n'avez plus de place pour les questions d'éthique plus de place pour l'analyse de la société, l'analyse de la démocratie. Qu'est-ce que c'est qu'être un policier dans une démocratie Qu'est-ce que ça veut dire La formation ne laisse de la place que pour des gestes qu'on appelle techniques. Des gestes techniques et professionnels d'intervention. Comment j'interpelle Comment je place quelqu'un au sol Comment j'utilise mon arme Et puis un peu de droit. Comment je rédige une procédure hein, qui permet, par permet de recueillir le témoignage d'une personne ou bien de le mettre en accusation. Donc, on a un système de formation en France qui est un système qui est trop court par rapport à la complexité
0: du métier. Donc, troisième élément d'explication, les policiers ne se forment presque qu'exclusivement aux gestes techniques, mais pas vraiment aux questions relatives à l'éthique, à la démocratie, etc. D'ailleurs, est-ce que le système d'école de police n'est pas aussi un peu renfermé sur lui-même
1: Oui, ce sont des policiers qui enseignent à d'autres policiers. Et en Allemagne, par contre, on a des universités de police qui sont ouvertes, il y a des policiers, il y a des non-policiers qui enseignent, et cette durée de trois ans permet de donner des bases, y compris en sciences sociales et donc en sciences politiques. permet d'aborder des questions extrêmement importantes, qui sont, encore une fois, celles du sens de la politique en démocratie, pas seulement celles de la pratique des gestes. Un policier est censé comprendre la signification du terme « les droits des citoyens »,
0: par exemple. Du coup, j'aimerais aussi revenir à la question du maintien de l'ordre dans le cas des manifestations, puisque c'est une question qui est assez épineuse. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui se disent que les manifestants, et notamment les personnes qu'on nomme les casseurs, je cite « provoquent la police », qui ne fait que répondre à cette provocation. Comment est-ce qu'on pourrait répondre à ce discours qui est assez prévalent, notamment dans les médias
1: Alors, les, les, quand vous mettez face à face des policiers et des manifestants, chacun des deux groupes va être sensible au comportement de l'autre. Donc il y a une interaction qui se produit. Si les manifestants, par exemple, lancent des cailloux sur la police, elle est pasée puisque des cailloux, la police est sensible à la réception des cailloux. Si les policiers tirent des grenades ou matraquent des manifestants au sol, les manifestants sont sensibles aux attaques de la police. Donc, dans une situation donnée, les deux parties s'influencent mutuellement.
0: Est-ce que le rôle même des policiers dans ces cas-là, ce n'est pas justement de ne pas donner suite à des provocations éventuelles, mais plutôt de désescalader la situation
1: la stratégie historique de la police allemande, ah, historique ça veut dire depuis les années 70, et de la police française, ne sont pas complètement différentes. Dans les deux cas, les policiers ont appris et tenté de mettre à distance les manifestants et les policiers. Mais en même temps, ils le font de façon très différente. En France, cette mise à distance elle s'est développée autour de l'utilisation massive des armes, Des bâtons en bois d'abord, des grenades offensives, des grenades explosives, qui ont eu différents noms, GLIF-4, pendant assez longtemps. Et puis des LDD, donc des armes, qui tirent des projectiles en caoutchouc très durs et qui sont susceptibles de provoquer des traumatismes crâniens qui ressemblent à ceux qu'on a lorsqu'on est victime d'un accident de voiture. Donc, il y a une orientation de la police française dans une direction qui est beaucoup plus agressive que la police allemande.
0: Donc, on pourrait dire qu'en France, euh, la police fait appel à des armes presque militaires, en fait, quand on en vient au maintien de l'ordre.
1: La police allemande, de son côté, elle est aussi confrontée à des difficultés, à des désordres. Elle peut être prise à partie, mais très vivement. Et elle va préférer utiliser des canons à eau, qui causent beaucoup moins de dommages, parce que les canons à eau, si vous recevez le jet à canon à eau, vous pouvez être blessé, c'est arrivé en Allemagne. Mais lorsque vous recevez un tir de LBD dans la tête, vous êtes à tous les coups blessé, voire mutilé. Donc les Allemands ont des moyens de contrainte qui sont moins dangereux. Et pour le moment, ils s'interdisent à utiliser des balles en caoutchouc et des grenades qui sont la source des mutilations qu'on observe en France. Donc on a des politiciens allemands qui vont faire un usage beaucoup plus modéré de la force et qui de surcroît, vont mieux séparer les personnes qui sont plus agressives du reste des manifestants. Donc, ça c'est un principe qui a commencé à être développé à partir des années 70. La police confronté confrontée à ce moment-là à des groupes extrême-gauche, avant la dérive ou le mouvement de la fraction armée rouge, qui eux sont engagés dans la lutte armée, donc ils se sont engagés dans cette lutte contre l'extrême-gauche, mais ils ont essayé d'éviter de provoquer un effet de solidarité avec le public. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de traiter très séparément les personnes qui les prenaient à partie, qui leur lançaient des projectiles, et puis la masse des manifestants pacifiques. Ils ont une approche qu'on appelle différenciée. Et en France, ce pas ce qui s'est produit. En France, on a plutôt une utilisation de la force qui est assez indifférenciée, c'est-à-dire que tout le monde peut être touché, au motif qu'il y a certaines personnes dans la manifestation qui sont engagées dans des actions violentes. Donc on a en Allemagne l'idée de bien séparer la réponse de la police en fonction du comportement des manifestants. Et en France, on a plutôt une approche qui vise à prendre tous les manifestants, la manifestation comme un bloc, et d'utiliser la force contre toute la manifestation. Et c'est ce qu'on a vu en France ces derniers mois, avec le système de massage. Hein. On attrape tout le monde, on envoie tout le monde en détention provisoire en garde à vue. On envoie des grenades dans des groupes qui ne sont absolument pas agressifs, même parfois qui sont en train de se replier, de se disperser. Et on va verbaliser utiliser des amendes pour des gens qui, par exemple, tapent sur des casseroles. Après les manifestations, on va tenter de les verbaliser. Donc, on va avoir une politique en France une politique d'intimidation. On cherche à faire peur aux personnes qui sont dans la rue pour qu'ils arrêtent de manifester. Ce n'est pas quelque chose qu'on va trouver de manière générale en Allemagne.
0: en mars dernier, en mars 2023, le Conseil de l'Europe disait s'alarmer de l'usage excessif de la force par la police en France, notamment pendant la réforme des retraites. À l'échelle européenne, est-ce que l'Europe aurait des leviers pour interdire certaines pratiques de maintien de l'ordre en France
1: Les États membres de l'Union européenne sont souverains en matière de police. C'est-à-dire, c'est eux qui décident comment ils font. Il y a des normes qui sont fixées par le Conseil de l'Europe, par le Parlement européen, mais ce sont des normes générales, ce sont des principes de droit, on va dire. Il faut que l'usage de la force soit absolument nécessaire et proportionné. Donc, on ne peut pas utiliser plus de force que nécessaire, et si ce n'est pas nécessaire, on ne doit pas l'utiliser du tout. Ces règles d'absolue nécessité et de proportionnalité sont des règles générales. La question, c'est comment on apprécie localement la proportionnalité et l'absolue nécessité. Donc, les pouvoirs publics français disent on a absolument besoin des armes on ne sait pas faire le maintien de l'ordre sans les armes. Et puis, ils se sont engagés, au fil des décennies dans une voie où, sans les grenades, sans les LVD, la police pense qu'elle est plus capable de faire un maintien de l'ordre correct. Et elle a inscrit dans la loi et dans les règlements l'usage de ces armes. Pour dire, oui, ces armes sont dangereuses, bien sûr, mais il y a un règlement est rédigé par le fabricant des armes, Et après il y a un règlement de l'utilisation des armes par le ministère de l'Intérieur, par exemple, ça va être l'angle de tir lorsqu'on utilise un lanceur de grenade, un lanceur de grenade cougar. Vous le pointez directement et horizontalement vers quelqu'un, vous allez tirer un projectile, une grenade, qui va peser une trentaine de grammes sur quelqu'un à une vitesse très élevée. Donc en fait, ça devient une sorte d'arme à feu. Donc le ministère va dire non, ce n'est pas comme ça qu'on utilise des armes. Donc le ministère va dire On a besoin de ces armes, mais en fait on a pris des précautions, Donc, des précautions sur la manière de les employer, de façon à ce qu'elles ne causent pas trop de dommages.
0: Donc, en gros, l'idée, c'est qu'en France, on estime avoir absolument besoin de ces armes pour faire du maintien de l'ordre. Donc, on va utiliser des armes qui sont dangereuses, militaires, notamment pour faire peur et décourager les débordements. Mais on va le justifier en disant qu'on ne va pas les utiliser dans leur pouvoir létal initial. On va les détourner, en quelque sorte, et on va les utiliser autrement, avec des règlements précis, etc. Ça,
1: c'est la théorie, on va dire. Et c'est à ce motif-là que ces armes sont introduites dans la loi puis remises dans les mains des policiers. Et donc, ça, c'est une appréciation... Une politique qui est morale, c'est la quantité de dommages qu'un État s'autorise à faire à ses citoyens. La France ne s'autorise pas à faire n'importe quoi, pas une dictature, mais elle s'autorise à faire souffrir plus ses citoyens que la police allemande.
0: Et pour finir sur les armes qui sont mobilisées en maintien de l'ordre, l'objet qui suscite le plus de controverses en France récemment, c'est l'usage du LBD, Lanceur de balles de défense dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette arme
1: Le terme générique, c'est balles en caoutchouc. Donc elles ont différents noms, leur calibre a évolué au fil du temps, hein, la portée des armes également. Et en Europe, la France n'est pas la seule. des armes vont être utilisées en Grèce ou en Espagne, mais la France est la seule parmi les démocraties qui ont maintenant plus de 80 ans d'existence. C'est-à-dire que les pays qui après la deuxième guerre mondiale sont devenus des démocraties. Où sont restées des démocraties? L'Allemagne est passée d'un régime autoritaire à une démocratie. La France est passée aussi du régime de Vichy à une démocratie. Et pendant 80 années, ces pays ont réfléchi, et les ministères de l'Intérieur ont réfléchi sur la bonne manière de faire le maintien d'ordre. Les, les démocraties plus récentes, dans lesquelles la démocratisation est, est arrivée non pas en 1940, mais plutôt en 1980, à la fin des années 70, au début des années 80, c'est la Grèce, le Portugal, c'est l'Espagne, ces pays qui ont une durée de la démocratie plus faible, c'est là qu'on va retrouver les LBD et les Grenades. Et la France est donc une anomalie. Parce que la France, elle devrait être sur la même ligne que la Grande-Bretagne, ou que l'Allemagne, ou que le Danemark. Mais en fait, elle ressemble à des comportements de jeunes démocraties. Il y a un passé autoritaire récent. Donc,
0: notre approche du maintien de l'ordre en France, avec cet usage des armes telles que les LBD et plus largement ces techniques de maintien de l'ordre musclées, en fait, elle ressemble à un comportement de jeune démocratie au passé autoritaire récent, comme vous l'expliquez à l'instant. Donc, par extension, ça explique aussi pourquoi la France n'est pas vraiment partisane d'une autre approche, assez populaire dans d'autres pays et notamment en Allemagne, qui est la désescalade. En gros, dans un cadre policier, la désescalade, c'est une approche qui va chercher à réduire le niveau de confrontation pendant une intervention, en privilégiant des interactions non violentes, en tentant de minimiser l'utilisation de la force physique et de passer par une plus grande communication pour calmer la situation et non l'envenimer.
1: Oui, alors les Anglais n'utilisent pas beaucoup le terme de désescalade, ce sont surtout les Allemands qui l'utilisent. Euh, ils aiment mieux mettre en avant les Anglais la notion de... Policing une by consent », c'est de toujours rechercher le maximum de consentement dans la population lorsqu'on fait la police. Alors évidemment, comme la police est une force qu'on envoie lorsque les gens sont en désaccord et en colère, la notion de consentement est une notion qui est forcément compliquée. Mais on va voir qu'après un décès qui a eu lieu au maintien de l'ordre, dans la première décennie des années 2000, les Anglais vont réfléchir et se poser la question de comment réviser leur doctrine de maintien de l'ordre. Et ils vont à nouveau mettre l'accent sur l'importance de cette politique du consentement. Et ils vont s'engager dans une voie qui va privilégier le dialogue. Alors le dialogue avant la manifestation, monsieur. Il y a aussi le dialogue pendant la manifestation. Ils vont former des équipes de dialogue avec la population qui ont été créées à partir du modèle scandinave. On va retrouver donc des policiers qui sont spécialement formés et qui sont assez nombreux. Ils vont être plusieurs centaines dans la ville de Londres et ils vont également être plusieurs centaines dans la ville de Berlin.
0: Alors, ces policiers, ils sont formés à quoi exactement Et Est-ce qu'il y a un équivalent de ça en France
1: Ce sont des professionnels de la gestion de la communication en situation de manifestation, donc en situation tendue. C'est quelque chose que la France ne reconnaît pas. Elle ne reconnaît pas la valeur de cette communication au point de former les agents. En théorie, dans le schéma national du maintien de l'ordre en France qui date de 2020, il est dit qu'on va mettre aussi sur pied des équipes de communication, mais en pratique, c'est une formation de deux jours, il y a très peu d'agents qui ont reçu cette formation. Donc voilà, les Anglais sont engagés dans cette idée de dialogue, les Danois aussi, les Allemands aussi, avec les équipes anti-conflit, et la France, elle préfère rester dans une relation de rapport de force. C'est pour ça qu'elle a dans l'esprit des dirigeants françaises tellement besoin des armes.
0: Donc, j'imagine que si l'approche française n'est pas très partisane de la communication entre forces de l'ordre et population, on peut aussi conclure qu'elle n'est pas dans une logique de désescalade.
1: Le modèle français n'est pas un modèle de désescalade, comment faire tomber la pression. En fait, le modèle français de maintien de l'ordre est un modèle d'escalade. Comment avoir toujours plus de force et pouvoir déployer toujours plus de force que la partie qui est en face Ce n'est pas une escalade sauvage, dans certaines dictatures, bien sûr, c'est une escalade graduée. On n'arrive pas dans la foule et on ne fait pas ouvrir le feu. Progressivement, on arrive à une situation où on va engager des policiers qui ont des matraques, puis après des policiers qui des libéré de la puis après qui vont tirer au LBD ou avec des grenades et qui peuvent éventuellement utiliser leurs armes à feu en légitime défense. Donc le modèle français, historiquement et en situation, c'est un modèle d'escalade de la force.
0: Historiquement, justement, est-ce que vous pourriez nous faire un petit récapitulatif des grands événements liés aux violences policières dans l'histoire de la France
1: Alors, je pense que les, les historiens ont fait un travail important, et notamment sur euh, les événements qui sont produits à Paris en 1961 et 1962. Et les historiens qui ont travaillé sur l'année 61, l'année 61, c'est donc euh, au moment où, en pleine guerre d'Algérie, l'ESLN, le Front de Libération Nationale d'Algérie, a des réseaux importants à Paris, cherche à mobiliser des soutiens à Paris et commet un certain nombre d'attentats dans la capitale. Donc, on est dans un climat insurrectionnel qui ressemble à une forme de guerre civile à Paris pendant qu'il y a la guerre en Algérie. Et dans ce contexte-là, les Algériens organisent une manifestation pacifique à Paris pour protester contre le couvre-feu. Il y avait un couvre-feu, qui ne concernait que les Algériens à Paris. Et à ce moment-là, les Algériens sortent et organise cette manifestation, converse vers Paris depuis la banlieue, et le préfet de police de l'époque, c'est le préfet Papon, qui a servi sous Vichy, qui a servi en, en Algérie française, et le préfet donne des instructions d'une extrême sévérité, il va y avoir 100 Algériens qui vont être tués ou noyés dans la Seine peut-être 200 d'après certains historiens. Et donc la France est, sur la période contemporaine, le seul pays d'Europe dont la police a pu tuer 100 à 200 personnes dans une journée. Donc c'est un niveau dramatique qui est complètement inégalé. Lorsque les historiens ont documenté ce qu'ils appellent un massacre d'État, ce sont des éléments qui ont pesé lourd dans la réflexion sur ce qu'était la police et sur l'héritage du colonialisme dans l'action de la police. Il y a eu ces éléments-là qui ont été versés dans le débat public. Alors, ça a été fait, évidemment, des dizaines d'années après les massacres. Il a fallu accéder aux archives, rassembler les preuves. Ça a été une très longue histoire.
0: En effet, c'est un événement crucial dans l'histoire de la France, ce massacre d'État de 1961 dans lequel autour de 200 personnes algériennes ont été tuées par la police. C'est un événement qui va disparaître complètement de la scène publique dans les mois, voire les années qui l'ont suivi, et dont on n'entend toujours pas parler aujourd'hui dans les livres d'histoire par exemple. C'est quelque chose que l'État français n'a jamais reconnu en fait. Et en écho à cet événement, euh, je voulais vous demander, est-ce qu'aujourd'hui on peut encore parler en France d'un héritage colonial dans la manière dont la police se comporte avec les citoyens qui ne sont pas blancs Et notamment dans cette manière d'appréhender les hommes perçus comme noirs et arabes, sous le prisme du sauvage entre guillemets, qui est à discipliner, on se rappelle par exemple de l'arrestation des lycéens à Mantes-la-Jolie, avec le Ça, c'est une classe qui se tient sage, de la part d'un policier qui dit ça à des lycéens à genoux, les mains sur la tête, face au mur. C'était une image assez parlante tout de même sur le sujet.
1: Il y a eu indiscutablement un héritage colonial. Il y a eu des hauts fonctionnaires qui ont servi à la fois en Algérie, mais aussi un héritage autoritaire. Ils avaient également servi sous Vichy pendant les années 60. La question de l'héritage d'ailleurs autoritaire en Allemagne se pose aussi. L'héritage du nazisme et les mouvements d'étudiants en Allemagne dans les années 60 protestaient contre l'insuffisante réaction au nazisme et le manque de volonté de rupture avec le nazisme. On a eu en France aussi un mouvement qui a dénoncé le colonialisme et a dénoncé l'héritage autoritaire. Et pendant les années 60, il y a eu des affrontements autour de ces enjeux-là et même pendant toutes les années 60. Ensuite, il y a eu à nouveau des historiens qui ont travaillé sur les années 68 Mai 68, sur la manière dont avait été conduite l'action policière en mai 68, la répression policière. Et on a donc découvert qu'il n'y avait pas eu zéro mort, mais que la police avait plutôt tué sept à 8 personnes en mai 68 et qu'elle avait massivement utilisé des gaz qui ne sont euh, pas uniquement des gaz lacrymogènes, qui ne font pas juste pleurer, ils empêchent en fait, de, de respirer, ils altèrent profondément la capacité qu'on a à respirer.
0: Donc deux premières étapes importantes selon vous, ce serait déjà l'année 61, mais aussi l'année 68.
1: Et euh, ce qui a vraiment fait changer les choses, c'était l'affaire des gilets jaunes, parce qu'on avait eu depuis 2005 des preuves, de violences policières en banlieue, c'est-à-dire qu'on avait des utilisations du LBD depuis le milieu des années 2000. Il y avait déjà des causé des mutilations des yeux, par exemple, une hein, perte du globe oculaire, mais c'était réservé aux personnes défavorisées dans les zones pauvres.
0: Oui, voilà, et c'était surtout dirigé vers des personnes qui n'étaient pas blanches.
1: Et donc, il y avait un écho, il y avait des familles qui se mobilisaient, qui tentaient d'aller au procès, mais finalement, c'était que des petits groupes éclatés qui tentaient d'obtenir réparation devant la justice. Il n'y avait pas de mouvement d'opinion.
0: Alors je précise qu'il y a quand même eu entre temps ce qu'on appelle les émeutes de 2005 dans les banlieues françaises. C'est un événement essentiel dans l'histoire de notre pays, bien qu'on n'en parle pas beaucoup. En fait, c'est des émeutes qui se sont déclenchées après la mort de Ziad et Bouna. Ziad Bena et Bouna Traoré, ces deux adolescents qui ont été électrocutés dans un poste électrique alors qu'ils essayaient d'échapper à un contrôle policier. C'était le 27 octobre 2005, et trois jours plus tard, il y a des émeutes qui commencent à Clichy-sous-Bois, puis elles s'étendent à l'ensemble de la Seine-Saint-Denis, puis, elles s'étendent à près de 300 communes partout en France, au point où l'état d'urgence est décrété pour une durée de 3 mois. Mi-novembre 2005, ça s'estompe. Et le bilan, c'est qu'en trois semaines d'émeutes, il y a près de 3000 personnes interpellées et trois morts parmi la population. Toute l'année 2005, il y aura de grosses, grosses tensions suite à plusieurs épisodes de violences policières. Donc voilà, il y a quand même eu ce mouvement d'ampleur issu des quartiers populaires qui protestait contre les violences policières, notamment les violences policières racistes. C'est les émeutes qui sont les plus importantes depuis mai 68 à ce moment-là. Et elles se distinguent par leur longueur, leur extension à de nombreuses communes par leur couverture médiatique, et bien sûr, par le degré de violence. Là où je vous rejoindre, c'est qu'à ce moment-là, en 2005, dans les médias, on n'en est pas du tout au stade où on utilise les termes de violence policière. Au contraire, on va plutôt remettre toute la faute sur les manifestants, en se focalisant notamment sur les dégradations urbaines. Et d'ailleurs, dans les discours politiques et médiatiques, ça a été l'occasion d'un déversement de stéréotypes racistes, où l'on a parlé d'ensauvagement des banlieues, etc. Et avant de passer aux gilets jaunes, euh, j'ai juste une deuxième remarque, c'est que vous avez parlé de groupes éclatés victimes de violences policières en banlieue et qui n'ont pas vraiment eu de mouvement d'opinion. Mais j'aimerais quand même qu'on mentionne le fait qu'il y a des collectifs et des associations qui se sont justement créés en France pour mettre en lumière des violences policières à caractère raciste et pour obtenir réparation. Et ces collectifs, ces associations ont eu un impact assez fort dans les débats publics. Je pense notamment au comité Adama qui s'est créé en réaction à la mort d'Adama Traoré, mort le 19 juillet 2016 suite à une intervention de police. Et donc, pour en revenir à ce que vous disiez, en France, une des premières fois où on va aller vers un consensus sur le fait qu'il y a des violences policières, c'est bien avec les Gilets jaunes. Du coup, pourquoi est-ce que les Gilets jaunes ont permis de publiciser vraiment ce problème
1: C'est uniquement en 2018-2019, avec l'action policière contre les Gilets jaunes, et avec les morts et les dizaines de mutilés, tous, presque tous, ont pu être documentés par des images. Des images des blessures, soit des vidéos, des tirs, des lancers de grenades. Et à ce moment-là, devant toutes ces preuves, sur les médias sociaux, tout le monde partageait ces images, et un traitement de ces images a été fait de manière systématique, je le rappelais tout à l'heure par un journaliste, David Dufresne. et ce traitement systématique des images, et cette abondance de preuves a rendu très compliqué d'essayer de nier les violences policières. Et donc c'est à ce moment-là que le terme de violences policières s'est installé. Et il a été renforcé ensuite, par des affaires de discrimination et de violence individuelle dans le cadre de la police de sécurité
0: quotidienne. Donc, c'est-à-dire, je le rappelle, pas dans le cadre de manifestations, mais dans le cadre de la police quotidienne, celle qui effectue les contrôles, etc.
1: Oui, par exemple, à l'IRPO, ou bien lorsque Cédric Chouvia a été touché par des policiers dans les rues de Paris, et que, euh, il a été touché alors même que des personnes ont filmé et enregistré la communication entre les policiers et puis Cédric Chouviat qui essayait de dire qu'on était en train de découper aux policiers qu'ils appuyaient sur le torse. Donc là aussi ce sont les images de fait qu'on a eu des preuves indiscutables de la violence exercée par la police et c'est à ce moment-là, devant toutes ces propres partagées, c'est les citoyens eux-mêmes qui ont joué un rôle essentiel en partageant l'information. C'est à ce moment-là que les termes de violence solitaire se sont imposés dans le débat public.
0: Il nous semble aussi important de rappeler que si ces violences peuvent toucher tout le monde, et on a pu le voir lors du mouvement des gilets jaunes ou plus récemment lors de la réforme des retraites, les victimes ont été et continuent d'être très majoritairement des hommes noirs et arabes. Pendant les gilets jaunes, on a d'ailleurs pu entendre des militants et militantes engagés dans les luttes antiracistes expliquer, je cite, les gens découvrent les violences policières avec les gilets jaunes, alors que nous, ça a toujours été notre quotidien en banlieue. Donc voilà, je pense qu'on doit vraiment insister sur ce racisme systémique auquel l'institution policière n'échappe pas, ni en France, ni ailleurs. Mais pour résumer vos propos, on peut, en plus de ça, rappeler les caractéristiques de fond principales de la police française que vous avez exposées. C'est l'insuffisance de contrôle légal sur les comportements des policiers, l'insuffisante redevabilité de la police, l'habitude d'avoir une logique d'escalade lors d'un contrôle d'identité ou d'une manifestation. C'est aussi une certaine culture policière de la confrontation, une certaine dépendance des armes en maintien de l'ordre et enfin un taux élevé de pratiques discriminatoires lors des contrôles d'identité. Voilà, merci Sébastien Rocher d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir écoutés. On va passer à notre deuxième partie sur les violences policières en Allemagne avec notre experte Louise Klaus. Mais avant ça, on aimerait dédier cet épisode à toutes les personnes qui sont mortes à la suite d'une interaction avec la police en France. Tina Seba Lamartine, Naël Merzouk, Rémi Fraisse, Ziyed Bena, Bouna Traoré, Baba Kargué, Adama Traoré, Zineb Redouane, Alan Lambin, Cédric Chouvia, Ali Ziri, Claude Jean-Pierre, Amadou Koumé, Liu Shaoyao, Louise Biko, Abou Bakar Fofana, Philippe Ferrière, Ibrahim Abba, Mohamed Gabzi et toutes les autres. Comme ils disent outre run est un podcast créé et animé par Atina Gendry et soutenu par le Fonds citoyen franco-allemand. Théo Fouilleul a effectué le montage et mixage audio de cet épisode, Jeanne Chocheras en signe la musique, Jeanne Lasneck a assuré la direction éditoriale et Cécilia Boucrédera a travaillé sur la réécriture de l'épisode. Pour la version doublée en allemand de cet épisode, Jan Schwarz a assuré l'intégralité de la traduction du français vers l'allemand avec des retouches de Béatrice Grégoire. Jan Schwartz a également prêté sa voix pour doubler l'expert Sébastien Rocher et Florence de Schlichting a prêté la sienne pour doubler la voix de la journaliste Atina Gendry. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et s'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt